0: Andadeiras Historias para acompañar o teu camiño de Santiago Etapa oito Opino Santiago de Compostela Benvido, benvidas sexas a esta terra Aqui seguen estas palabras andadeiras Que pretenden ser pequenas xaneliñas a outras historias Lugares, xentes e paisaxe deste camiño que ahora percorres. O chán que ahora pisan as túas botas, xerando un son acompasado e hipnótico, é o mesmo que durante centos, miles de anos pisaron outros e outras de ida e volta. As súas pegadas enxeron de voces a paisaxe. Galicia e auga e pedra Pero sen as palabras, sería outra auga e outra pedra. A paisaxe que ves. Coa emoción de estarmos finalizando o camiño, aínda que xa sabes que o camiño remata cando volves a casa e procesas todo o vivido, comezamos a última etapa. A distancia é tan pequena falando xeográficamente que o que digamos de Opino vale en moito para Santiago de Compostela. Un, e máis ou outro, ubícanse nun punto próximo ao centro xeográfico de Galicia. Opino está a 287 metros sobre o nivel do mar. O seu relevo é suave e pouco accidentado. As cotas máis altas Alcánsanse no monte das minas e no castro de San Lourenço de Pastor de pouco máis de 400 metros. O río Tambre é o que traza a división na parte norte do Concello e o seu principal afluente é o mera. Aparece tamén no mapa fluvial o NOA que nace na parroquia de Pastor e desemboca no propio Tambre. Encanto o clima é o propio da zona, oceánico. É úmido asentúase lixeiramente a pluviosidade que pode alcanzar os 2.000 milímetros anuais. Encantou a Santiago, centro de reunión de millóns de peregrinos de todo o mundo, sitúase nun punto de galicia que constituúe en si sí mesmo un lugar de encontro desde o punto de vista xeográfico. Por unha banda, enmarcase nunha área de transición entre as elevacións das serras centro-occidentais e a costa atlántica de Galicia. Por outro, ocupa unha posición central dentro do principal corredor de paso que atravesa Galicia en sentido norte-sur, a depresión meridiana galega, un conxunto de depresións encadeadas que se estenden desde Carballo a Tui ao longo de 150 kilómetros. O relevo da comarca de Santiago caracterízase así pola presenza de formas aplanadas que, de forma graduada, van facilitando o descenso desde as serras interiores ata o litoral. Estas formas planas foron modeladas posteriormente pola rede fluvial, a principal, constituída ao norte polo río Tambre e ao sur polo Ulla. Dependendo da diferente intensidade da erosión exercida pola auga e do tipo de rocha que conforma o subsolo, a paisaxe resultante será máis ou menos monótona. Unha boa panorámica da paisaxe que caracteriza a comarca de Santiago pode contemplar desde o Pico Sacro, situado dentro do concello de Bocaixón, que linda o leste co de Santiago de Compostela. Prominente montaña de cuarzo Que resistiu os efectos da erosión Da abundancia pluvial e pluvial A cultura construída Se algo fai diferente a Galicia En comparación a paisaxe doutros lugares E a choiva, os ríos as aldeas, o verde e a pedra. O traballo da pedra é tan antigo como o home, e a súa importancia na nosa terra queda explicada pola abundancia e a calidade da materia prima. Dolmens e castros dan testemunho da habilidade construtiva e da antiguidade deste oficio. Na Idade Media, Compostela e as diferentes ribeiras sacras deron a ocasión de exercer a súa profesión a numerosos artistas. A chegada de moitos traballadores de fóra de Galicia no século XVI supuxo o anovamento de modos construtivos, instrumentos, costumes, cancións e vocabulario. No entanto, isto non significou a anulación da cantería local, todo o contrario como demostra o novo esplendor da Escola Galega dos séculos máis tardes. Hoxe en día, estáse a recuperar o traballo da cantería grazas ao labor desenvolvido polas escolas obradoiros que ao longo do país recuperan o patrimonio cultural, construen novos edificios en pedra e aseguran a continuidade do oficio. No traballo da pedra, compre diferenciar o labor de pedreiros e canteiros. Os primeiros facilitábanlle a materia de traballo os segundos, aínda que eran moitos os canteiros, sobre todo no campo, que arrincaban a pedra que precisaban. Unha variedade de pedreiros eran os chanteiros, especializados en extraer chantos, lousas de pedra que se espetaban na terra para separar propiedades. Mentre uns canteiros traballaban na súa terra, Moitos outros marchaban da súa casa pola Pascua e non volvían ata o Nadal. O traballo da cantería tradicional divídese en tres grandes labores. A extracción, a labra e o transporte. O primeiro paso é localizar a zona de extracción para empezar a sacar os bloques. Despois chega a labra que consiste en refinar a rocha e preparala para as tarefas posteriores. E, finalmente, hai que carrexar os bloques ata o lugar de transformación, carga ou destino. Antano, o rematar en unha obra, os traballadores colocaban un ramo de logreiro adornado con fitas, flores e laranxas no alto da construcción. E o amo ou patrón adoitaba convidálos. Isto sucedía sempre e cando non tivese ocorrido ningunha desgracia durante a realización da obra. Nese caso, o ramo que se chantaba era de toxo ou piñeiro seco, o que se lle prendía lume antes da celebración, o canteiro dicía: "Mais o bixeiro vai as aspear unha grada axida a unha chumeira an Esta frase, que significaba seguro que o patrón vai pagar unha boa carne e unha bebida exquisita, está mencionada en latín, pero no latín dos canteiros, o verbo dos arxinas, dos buxas. Os canteiros e pedreiros caracterizábanse pola súa fala peculiar, que tiña como fin primordial o entendemento entre os pertencentes ao gremio, a escuridade para os outros e a salvagarda dos segredos da vida e do traballo. Probablemente, a súa orixe estivo na necesidade de posuir un xeito propio de comunicárense descoñecido para as persoas que estaban en contacto con eles e non pertencían á súa profesión. Capataces, enxeñeiros, arquitectos ou as donas das pousadas, nais das mozas, coas que os canteiros se relacionaban. Só os canteiros estaban autorizados a coñecer esta lingua e a transmitíla aos seus aprendices, sen que ninguén Alleo lleo a profesión puidese ter acceso ao seu coñecemento, agás a muller do canteiro. Os gremios e a sociedade de canteiros mesmo instituíron duros castigos contra aqueles que lle ensinasen aquel latín ás persoas a marxen do oficio. A outra linguaxe dos canteiros pode dela ver nas pedras dos diferentes edificios, Son triángulos, cruces, formas curiosas, fermosas todas elas. Usábanse para dar indicacións construtivas, para marcar a presenza do gremio, para facer ver unha doazón e tamén para constatar o traballo e seren remunerados. Sen estes homes o perfil identitario de Galicia sería moi diferente. Eles levantaron pasos, castelos, igrexas, mosteiros, casas, rectorais, pero tamén pontes, muiños, fontes, lavadoiros, hórreos, cruceiros, petos de ánima, Galicia e pedra labrada pola man do home. Palabra de autor Luís Seoane naceu en Aires o 1 de xuño de 1910. O seu pai, Luís Santiago Seuanes, era de Oínes, Arzúa. A súa nai, María López Mosquera, era natural de Arca, o Pino. No ano 1916, a familia volve a Galicia con intención de quedar. Ao herdar a súa nai unha leira en Arca, deciden construir ali unha casa, segundo todos os indicios, ven sendo o actual edificio que existe diante do albergue de Arca. Desde aquela, Luis e o seu irmán Rafael van ao Instituto a Santiago, ás veces andando para aforrar en os cartos do bus, e decir, unha camiñada de desa oito kilómetros. Marchaban os lóns pola mañá e volvían o sábado. Durante toda a semana, Vivían nunha pensión na Rúa de San Pedro, concretamente no número 18. Pasaban as vacacións de verán en Arca. A súa avoa e o resto da familia materna dispoñían dunha casa hoxe coñecida como a Casa de Brei, moi preto do cemiterio municipal. Cando comeza os seus estudos de dereito, a familia toda mudase a Santiago. Luis Visita os cafés santiagueses, relacionándose con estudantes, escritores e pintores. Observa atentamente os personaxes do mercado, das feiras, onde asegura aprende moito máis que nas aulas. Xa daquela, Luis Eóane manifestaba as súas ideas galeguistas, tendencias que o levaron ao exilio coa chegada da Guerra Civil. O destino foi a terra que obiu nacer Segundo Maruxa Seoane, Luís era un auténtico namorado de Arca. Así o testemunha nun escrito do ano setenta oito pecho aos ollos e bexo.
1: Habitan na Coruña e non saben que os vellos da súa infancia dicían os nenos que desde a península da Torre, na mesma cidade, podíase ver nos días claros a costa de Irlanda. Quizáis nunco souberon. Tamén sei que pechando sollos vexo, cando quero, unha aldea, arca, e a mesma aldea rodeada de montañas, de minas, de bosques e labradíos, e o pé delas un río transparente, de troitas que ven correr amedrentadas polas sombras. Un río transparente no que nadan as libérulas, en o barro das súas beiras escóndense as sanguías. Lembro os pobadores e os seus traballos. Era unha aldea de músicos e gaiteiros. Había dúas bandas de música. Algún campesinho emigraba e outros se facían navegantes. Exercíase os oficios elementais. Nos bosques abundaba o xabrel, e nas beiras do río a Marta, e por todas partes a covadreja de Osquío. No aire, ou posados nas árbores, unha multitude de paxaros. Techo sollos e vexo
0: Pero Compostela tamén é fundamental na extensa obra de Seuane, en textos e na plástica. Unha obra con denuncia social, sensible coas problemáticas dos campesiños, mariñeiros e coas mulleres. Cando no ano 44, se publican en Bos Aires María Pita e os tres retratos medievales, a crítica dixo desta serie de xilografías que eran imágenes de un pueblo sustentado por un soplo homérico. No ano 51, na reedición desta obra que inclúe a música de Borobó, o xornal Santiagués La Noche opinaba que Seuane era un escritor Mui dotado para la evocación medieval. Pero ninguén fala do porqué da escolla destes personaxes, María Pita, Roy Xordo, María Valteira e o Bispo Adaulfo, da súa común rebeldía ante a injustiça e o asoballamento. Xoane inicia un tipo de iconografía da Galicia rebelde coa intención de restaurar do esquecemento figuras singulares facendo as visibles ao pobo que poderia así coñecer o seu pasado. María Pita simboliza a ousadia feminina, a loita. María Valteira, a muller sen prexuizos sociais nin sexuais. Roi o caudillo aristócrata que segundo a tradición popular se sitúa ao carón dos labregos. Adaúlfo o bispo que combate a corrupción do clero e é quen de salvarse nun milagre dun acusación falsa. Se o ubica no pasado un desexado futuro. Mas se o tamén vai á catedral e vai a postrarse pero non perante o apóstolo, senón perante o mestre Mateo. E di, dende moi lonxe. Vimos camiñando para atopar cosollos esta terra nosa tua enosa, nosa mestre mateo para dar coa nosa testa de osos na tua testa de pedra a mesa do camiño Cando o baixas do Monte do Gozo, entras en Santiago polo barrio de San Lázaro. Caso o fagas no mes de marzo, preguntan as tabernas, bares e restaurantes do lugar polas uñas. A festa de San Lázaro é unha festa de exaltación gastronómica e religiosa que se celebra nos arredores da Igrexa de San Lázaro, unha pequena capela do século XVII, dedicada ao tradicional patrón dos leprosos. Ali, houbo no século XII unha leprosería, un convento, unha hospedería e un hospital oxe desaparecidos. Antigamente, era tal a popularidade desta celebración religiosa que os peregrinos, moi numerosos, aloxábanse nas hospedaxes e casas próximas á capela, para poderen asistir a algunha das misas que se celebraban durante a mañá do domingo. A diferenza doutras cerimonias religiosas, nesta de San Lázaro non hai procesión. A tradición indica que é típico comer uñas de porco durante estas festas, acompañadas de bertons, chouriços, grelos e patacas. A festa ten o seu punto álxido na tradicional poxa das uñas que se celebra o quinto domingo de Coresma, tamén chamado Domingo de Lázaro ou Domingo de Paixón. Ainda que non está moi clara a orixe desta celebración, nesta festa como no resto de romarías galegas, mestúrase o pagán co religioso. Así os fregueses doan as pezas da poxa á igrexa para subastalas máis tarde. Este acto, convertido hoxe en día en simbólico, é o único que permaneceu inalterable durante todos estes anos. A arrecadación final da poxa destínase a custear os gastos do templo. E, se chegas a Compostela noutro mes, goza da festa de sabores que é a cidade, dende o máis tradicional ao máis vanguardista. Iso sí, Non esquezas probar a torta de Santiago. Moitos poetas cantaron e cantan loas a Santiago de Compostela. Tamén o gran Federico García Lorca, que escribiu seis poemas en galego emocionantes. Un deles, Chove en Santiago, musicado por luar Lubre, é xa un himno. Busca na rede algunha das súas versións, verás, que fermosura. En 2019, o músico Averrávade púxolle música aos seis poemas nun espectáculo fermosísimo na Praça da Quintana, chamado Lorca Namorado, onde participaron, entre outros, Salvador Sobral, Kiki Morente, Marcelo dobode, Bode, Davide Salvado, Susana Seivane, Elilaina, coa posta en escena de Kiko Cadaval. Foi unha noite inesquecible. Pero hai outra composición poética galega considerada a máis importante e interesante de todas, o romance de Don Gaiferos de Mormaltán. Nuns fragmentos paradigmáticos Fálanos da dureza do camiño que todo peregrino debe afrontar e superar non sen gran esforzo e sacrificio atravesando longas distancias e onde vai aquil Romeiro meu Romeiro adonde irá camiño de compostela non sei se a ali chegará os pés levavacheos de sangue xa non pode máis andar malpocado proveello non sei se alí chegará. Ten longas e brancas barbas, ollos dedos se mirar, ollos gazos leonados verdes, como a auga do mar. E onde ides, meu Romeiro, onde queredes chegar? Camiño de Compostela, donde teño o meu fogar. Compostela e miña terra, deixeina sete anos hai, relucinte en sete soles, brillante como un altar. Escoitamos un fragmento do romance na voz de Faustino Santalices, gaiteiro e o investigador máis importante de Sanfona na primeira metade do século XX.
2: Ñonde vai aquí Romeiro, meu Romeira donde irá, camiño de Compostelas, Non sei salicenga se io te je levatio de sangue çano un poder mai sandar mal focavo pobre peo non sei salicenga se e brancas barbas hollos de doce mirar hollos gafos leonados verdes com algaro mar e a un día de meu Romeiro onde queredes llegar Camiño de Compostela Onde teño meu foga Compostela miña minha terra Deixe inaxeta no sai Reluciente en sete soles Brillante como un altar Collas a min meu velí Vamos juntos camiñar Eu son troveiro das trovas da e sen de Bonavá E eu chamo delón e foron a catedral e desta maneira farolga e ferros de mormaltá grafiar meu señor Santiago os vosos permite xa. Queres tirar, ma vida, podes má, señor, tirar? Porque morrerei contento nesta santa catedral. E o pello das francas barbas caíu tendido no chal. Echou seus ollos verdes veredes com malgado o mar O que estou viu Aliou mandou enterrar E así morreu meus senhores Gaiferol de Mora Marcar que Santiago apóstol faz.
0: AS LENDAS OCULTAS Santiago ten moitas lendas, as máis delas nin son certas, pero eu quero compartir contigo unha que ten que ver cun espazo que seguramente tes visto moitas veces ao longo do camiño e que en Santiago pervive aínda nos tempos modernos. Falo dos lavadoiros. Quedan moito por investigar e divulgar arredor do traballo das lavandeiras e deses espazos completamente femininos que eran os lavadoiros. Construcción comunitarias. Punto de encontro e lugares de referencia no espazo urbano. Vivía máis a do lavadoiro. Foron, sobre todo, un importante núcleo de sociabilidade feminina. Era o lugar de encontro das mulleres das clases populares que lavaban para a súa familia ou para outro sitio onde traballaban de criadas. Tamén había quen, cobrando polo seu traballo, lavaba para moitas casas. Nos lavadoiros non era raro que se falase dos problemas que padecían sen esquecer que esos lugares constituíron tamén un lugar privilexiado para a circulación da información nos barrios. Ali compartíanse tempos, problemas e saberes. Tiñan os lavadoiros un algo de escenarios liberadores nos que as lavandeiras podían conversar, rir, cantar e mesmo fumar. A semade afirmaban vínculos de solidariedade e compañerismo que, ate certo punto, permitían aliviar as penurias e sacrificios que enfrontaban na súa vida diaria. Desde sempre, existiu un vencello especial entre as mulleres, nacido dun espazo de experiencias compartidas onde se intercambiaban coñecementos sobre a crianza, a sexualidade, ou a organización da vida doméstica. Agora ben na tradición oral, a lavandeira era unha muller bella, de rostro seco e engurrado que vivían nas fontes. Acostumábase velas lavando de noite, e se alguén pasaba, convidábano a retorcer a roupa. Se o camiñante aceptaba, Tiña que procurar non ir no mesmo sentido que levaban nelas, pois, de facelo, as desgrazas sucedíanse e mesmo podía morrer. A roupa que lavaban estaba con manchas de sangue que nunca se van. Crexe que son espíritos das mulleres que morreron no parto. Velas e cousa de mal agoiro. O certo é que a vida da lavandeira Era moi dura, a dicir de Encarna Otero, elas, as lavandeiras, sempre coa cesta da roupa na cabeza, donas do vento, da auga, do xabón, do clareo, do sol e da brancura, mais tamén vivindo na compaña do frío, da néboa, da humidade, da frieira e da reuma. Observais A carón do sar e do xarela As fontes e os lavadoiros Gardan as súas cantigas As súas rexoubas e parladoiros Seguro que se pasas preto aínda hoxe podes escoitar as súas voces O patrimonio está aquí. No consello de Opino hai unha parada obrigatoria a Ponte Puñide. Por estas terras, cruzou no seu día, do mesmo xeito que hoxe o fai o camiño de Santiago, unha vía romana, da que dá a testemunho esta pequena ponte da época, que, con dous arcos de medio punto, salva o leito do río Mera. Segundo os historiadores, No lugar onde se sitúa é posible que existise un asentamento, dada a proximidade da Vía de Xanove que unía Braga con Astorga. No ano 1913 localizaronse varias pesas romanas, entre as que destacan dúas hoxe en día expostas como tesouros no Museo arqueolóxico Nacional. Estas son O Modio, de Ponte Puñide, un vaso cilíndrico de bronce datado no século IV de Cristo, utilizado polos romanos como unidade de medida de grans e unidade básica dos intercambios e como moeda. A importancia deste modio queda reflectida nunha inscripción en latín que menciona os principais cureae das cidades, encargados de recardar os impostos entre os habitantes dos núcleos urbanos en tempos de Valentiniano I, Valente e Graciano, emperadores entre os anos 364 e 383. Na parte superior hai tamén outra inscripción alusiva á súa capacidade, 10 litros. Tamén atoparon unha pequena escultura de 31 centímetros de altura do século I en bronce, representando un mozo novo de fermoso cabelo, con guechos que caen sobre a fronte, tocado e velado. Está en actitude de sacrificio. Os seus trazos faciais consérvanse moi ben, mesmo se observa o iris. Viste túnica con mangas e toga colocada segundo o estilo alto imperial. Aparece con calzado señorial. Identificado como xeño do fogar o espírito, que protexía persoalmente a un home. É a representación do pater familias, que ofrece libacións diante do altar dos deuses. Este xeño da casa estaba colocado no larario ou altar xunto cos deuses predilectos da familia. Segues andando e cruzas o río Xionya, ou rego da lavacolla, onde os peregrinos se lavaban e mudaban de roupa para entrar en limpos en Compostela. Este rito, medida hixénica e ritual purificador, xa se cita no Calixtino no século XII, porque os peregrinos franceses que ían a Santiago espíanse e por mordo apóstolo acostumaban a lavar non só as súas partes, senón a sucidade de todo o corpo. Seguindo o camiño, chegarás a San Marcos e alí a unha carreiriña dun can des Monte do Gozo, o Mons Gaudi, de xeito evidente, así chamado, pola alegría que sentían os peregrinos o divisar por fin as torres da catedral. A chegada dos peregrinos ao Monte do Gozo foi descrita por Domenico Lafi no século XVII así. Enxegando acima dunha montaniña que se chama Monte Gaudio, desde onde descubrimolo tan desechado Santiago, distante preto de media legua, descoberto de súpeto, axonjándonos, empezamos a brotar vaguas de ledicia e comenzamos a cantalo tedeon, máis cantados dous ou tres versiños non máis non podíamos pronunciar palabras polas moitas vaguas que nos abrollaban dos ollos. Diz que era tradición que o primeiro peregrino que ascendía o outeiro e divisaba a catedral fose nomeado rei do grupo. Os últimos pasos do peregrino avanzan xa polo casco urbano de Santiago en dirección á zona bella. Pasan por onde estivo a porta do camiño unha das sete que existiron na muralla e alcanza, por fin, a catedral. Santiago de Compostela é unha cidade de inmensa riqueza patrimonial. Recomendamosxe encarecidamente que quedes uns días con nós, que percorras as rúas e rueliñas, que deixes que a pedra che fale, Poderás gozar de vestixios prehistóricos, de románico, gótico, parroco, renascimento, neoclásico e tamén dunha arquitectura contemporánea de nivel. Desa sorte de chegar a Santiago logo dunha fantástica restauración da catedral, do seu exterior e do espectacular púrtico da gloria. Recoméndo che a súa visita e tamén a visita dos tellados. Na catedral, xa sabes, abrazar ao apóstolo, ver o botafumeiro e cumprir cos teus rituais persoais. Despois, faime caso, vai onda a porta norte da catedral contra a esquerda e visita a corticela. O bispo Compostelán, cisnando o primeiro, e o rei asturiano Alfonso III, o Magno, crearon esta pequena igrexa a finais do século IX como centro dunha comunidade de monxes dedicada ao culto e custodia do sepulcro de Santiago. Sempre en compañía da comunidade vexinha de antealtares, precedente remoto do actual convento de Sampaio, que viña exercendo esta misión en solitario desde pouco despois do momento do descubrimento da tumba. Presidida polo abade Ronaldo, a nova comunidade instala uns metros ao norte do espazo santo do sepulcro, no lugar homónimo, diminutivo do latín curtis, que alude a un pequeno espazo cercado. O templo logra ao pouco tempo completar os seus dominios cun convento no inmediato lugar de Pinario, orixe do actual mosteiro de San Martiño. Os monxes van manter o culto ao apóstolo na Corticela cando menos ata principios do século XII, momento no que son apartados a favor do clero catedralicio que acaba asumindo todo o control sobre o sepulcro apostólico. Pero a Corticela que ao xurdir a catedral queda case unida a ela, seguirá en poder dos monxes. Ao comezos do século XIII é amplamente remodelada e constrúese a actual portada cun tímpano no que se representa a adoración dos reis magos, un motivo moi frecuente nas igrexas compostelás e que estaría relacionado co feito de considerálos como os primeiros peregrinos cristiáns dá a curiosidade de que só aparecen dous dos tres reis. En 1527, a corticela deixa de depender dos monxes de Pinario e pasa a ser administrada pola catedral como parroquia para peregrinos, estrangeiros e vascos. Cítase expresamente coa intención de prestarles un servizo máis adecuado. Con este fin, establecen nela a súa sede os linguaxeiros, sacerdotes encargados de confesar en distintas linguas aos peregrinos. A capela será desde este momento un acolledor e tranquilo espazo para o recollemento do peregrino recentemente chegado a Santiago nunha función que segue conservando no presente. En 1966, aproveitando unhas obras de restauración, realizouse unha prospección arqueolóxica na que se atoparon vestixios, tombas, excavadas na roca, sobre todo, do cemiterio romano no que apareceu o sepulcro atribuído a Santiago. A corticela é, sen dúbida, a capela máis popular da catedral. A ela acoden peregrinos, pero tamén devotos composteláns E estudantes universitarios que respondendo a unha antiga tradición depositan papéis escritos cos seus decesos ante unha imaxe de Jesús no horto das Oliveiras Logo de percorrer a cidade Bella eu convídote a deixar as murallas e que baixes por castrón douro ata a colexiata de Santa María Realta para os composteláns a colexiata do Sar. E este, un templo románico con casa de coengos anexa, a carón do río que lle dá nome. Fundado como mosteiro da regra de Santo Agostiño por Muño Afonso, bispo da diócese de Mondoñedo, foi rematado por Diego Xelmires, antigo colaborador seu, tra la morte de Muño en 1136. A construción. Comezou pola cabeceira, ao mesmo tempo que se traballaba tamén nos muros do perímetro. Porén, o proceso foi lento e complexo e precisou de importantes modificacións e reconstrucións nos séculos XVI, XVIII e XX. O trazo máis sobranceiro deste edificio é o que o fai singular entre todos os de Galicia. É a fortuita e pronunciada inclinación dos seus muros e piares. Paralelo ao muro sur do templo, consérvase parte dun dos lados do claustro medieval destacado exemplo do románico compostelãs de tempos do arcebispo Joan Arias. Na igrexa e no claustro, consérvase unha importante colección de sarcófagos dos que o máis antigo é o do arcebispo Bernardo, que, retirado en sar, morreu no ano 1240. E finalmente, nesta nosa cidade santa, na terra da choiva e as mil voces, cerramos con pesar as xanelas das palabras andadeiras do camiño francés. Oxalá estes relatos supoñan un atraente convite de seres de aquí a saber un pouco máis do teu para os viaxeiros de mil mundos a namorar de Galicia e deixarse cativar polo seu feitizo. Porque este só foi un capítulo da extensa historia que envolve o camiño. Coñecer a obra completa está nas túas mans En os teus pés Un prazer ter compartido este tempo Ata outra camiñada, Abrazandadeiras é un podcast escrito e realizado por Soledad Feillosa. Sintonía, Manolo Panforreteiro, Xógara e Chachuca. Obra realizada ao Abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta de Galicia.